0: Bonjour les pies, bonjour à tous, heureux de vous accueillir ce matin pour ce temps de célébration. Euh, merci d'être là aussi pour entourer ceux qui vont rendre témoignage de leur foi en Jésus Christ et qui vont se faire baptiser dans un instant. Au programme de cette matinée, on va chanter ensemble. On aura quelques témoignages de ces frères et sœurs qui vont se faire baptiser. On aura aussi un temps de message et puis nous prendrons tout à l'heure aussi la Sainte Seine pour nous rappeler la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Voilà, encore une fois, bienvenue à chacun et à chacune et je vous souhaite un bon culte à tous.
1: Dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de splendeur, entouré d'honneur et de majesté, les anges chantent à toi la gloire. Les cieux et les mers, la vie, la lumière, nous parlent de toi. Tu les as créés, les as appelés, au son de ta voix. La terre chante, majestue, souverain. De tout puissant, tu es saint. Tu vas sur la terre, révéler l'amour Divin créateur, merveilleux sauveur Tu vis pour toujours Tes enfants chantent majestueux ta <laughs> D'épreuves dans les moments difficiles, que tu sois au centre, Père, de tout. Nous voulons compter tes bienfaits et te reconnaissant en toutes choses. Tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. difficile dans les moments de joie nous voulons être aussi reconnaissants toi le dieu glorieux je veux me réjouir Le louant le Seigneur, il est vivant et...
2: C'est Jésus, celui qui est capable encore aujourd'hui de changer, de transformer, de guérir et de nous amener à découvrir la pleine et entière liberté. Son nom est Jésus. Nous souhaitons la, la bienvenue à chacun d'entre vous, à tous ceux qui nous regardent sur Internet, à, aux familles des baptisés qui sont là. Et c'est vraiment une joie d'être ensemble dans cette matinée. Nous croyons que Jésus est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui et qu'à travers ce qu'on va vivre dans cette matinée, eh bien, nous allons être encouragés. Est-ce que vous avez besoin d'être encouragés Est-ce que vous avez envie d'être encouragés c'est ça Super Alors voilà comment ça va se dérouler On va avoir un temps d'interview, un temps de discussion, de partage Avec ceux qui vont euh, s'engager à être baptisés Et puis ensuite, ils, ils iront directement vers le baptistère Et vous verrez comment ça se passe Si c'est la première fois que vous venez C'est l'occasion de découvrir comment se passent les baptêmes dans nos églises Mais vous allez voir que c'est surtout un moment de grande joie Alors, je vous propose qu'on commence tout de suite, si vous êtes d'accord Et qu'on puisse appeler la première, qui, qui s'appelle Iba Iba, si tu veux nous rejoindre, on va faire le premier interview Est-ce qu'on peut l'applaudir et l'encourager
1: Infiniment abondamment bien au-delà de tout ce que tu demandes au ta. sous
2: ça marche, ça marche normalement.
3: Je vais très bien.
2: Tu vas très bien oui. Sois la bienvenue au milieu de nous. Alors, euh, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous partager ton témoignage, partager comment tu as rencontré Jésus et euh, nous encourager les uns et les autres
3: D'accord. Euh, donc, en fait, je m'appelle Iba, j'ai 27 ans et euh, avant, en fait, j'ai toujours été croyante en Dieu. Je n'ai jamais été athée mais je ne pratiquais aucune religion. Euh, je, en fait, je vivais dans le monde selon les règles du monde et euh, je cherchais toujours à vouloir plaire aux gens du monde et euh, à vouloir euh, faire partir de, de ce monde et donc je, je m'oubliais j'étais pas moi-même, j'étais pas authentique et euh, donc qui dit monde dit commettre des péchés pour, euh, pour se faire accepter on va dire dans son groupe d'amis euh, et tout ça dans cette société et donc euh, moi euh, j'étais pas très heureuse parce que euh, j'étais pas moi-même en fait et euh, je me suis oubliée et euh, on va dire que je, j'ai été déprimée. Je suis passée par des périodes de désespoir. Euh, par la suite, j'ai en fait, lu beaucoup de livres euh, spirituels euh, de toutes sortes de religions, sauf la Bible, bizarrement. Donc. Et, euh, mais euh, ça m'a pas beaucoup aidée parce que je n'ai pas vraiment trouvé euh, la vérité.
2: Ok. Est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé Comment tu as rencontré finalement Jésus Et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie Qu'est-ce qui a changé
3: C'est très surprenant, en fait, parce que euh, je n'ai pas, euh, dans mon entourage, des personnes qui sont en Christ. Euh, la majorité sont soit d'une autre religion soit, euh, soit athées Et donc euh, moi je, je suis une personne En fait qui euh, On va dire je suis tout le temps sur les réseaux sociaux Et c'est via Twitter que Jésus Est venu me chercher Donc euh, euh, oui Twitter Parce qu'il euh, y avait beaucoup d'évangélistes De jeunes évangélistes qui, euh, qui Prêchaient la parole de Dieu Et euh, moi ça m'a en fait il y avait beaucoup de témoignages Aussi des personnes qui étaient vraiment euh, euh, Malheureuses mais qui grâce à Jésus, elles ont retrouvé la joie de vivre et surtout, elles ont pardonné, elles n'ont plus de rancune. Donc, je me suis dit, il faut aussi que je tente. Donc, je suis allée m'acheter une Bible et euh, je l'ai lue. Et quand je l'ai lue, j'ai tout de suite compris que c'était ça, la vérité, parce que ça m'a tout de suite parlé.
2: Ok, et concrètement, ça a changé quoi dans ta vie et, et comment tu vis aujourd'hui
3: euh, Ça a totalement euh, bouleversé ma vie parce que euh, je suis devenue, on va dire, plus authentique, donc je suis devenue moi-même. Je suis devenue aussi une personne très épanouie, très joyeuse et aussi euh, je pense que j'ai trouvé la paix avec moi-même et avec les autres je n'ai plus de rancune
2: Ok, à travers ce que Jésus a fait pour toi à travers la, la façon dont il a donné sa vie pour toi mm. c'est là que tu as trouvé finalement une solution à ta vie alors qu'il n'y en avait pas exactement, en fait c'est que quand
3: on n'a pas Jésus dans sa vie on est tout le temps euh, stressé, anxieux par, par la vie, par les choses de la vie et euh, quand on rencontre Jésus on comprend qu'il est mort pour nous sur la croix et qu'il a déjà tout payé pour nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter, il faut juste laisser Dieu faire les choses
2: wow. voilà. ça c'est oui. tellement encourageant, oui. merci beaucoup Iba, de rien. Et, euh, on va... je vais t'inviter à rejoindre le baptistère, tu peux poser le micro et puis on va, je vais t'inviter à rejoindre, tu passes devant et puis euh, voilà l'équipe va... va passer par ce temps de baptême vous savez c'est un vrai encouragement de savoir que Jésus est celui qui change des vies encore aujourd'hui et même via les réseaux sociaux Dieu est capable de parler de se révéler et de venir toucher les cœurs. Alors, c'est vraiment cet encouragement qu'on veut laisser. Merci Iba pour ce témoignage.
4: Iba, crois-tu que Jésus est le chemin, la vérité et la vie
3: Oui, je le crois.
4: Crois-tu qu'il est capable de te conduire jusqu'au bout selon sa fidélité Oui, je le crois. ta en confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est capable de faire tout, tout
1: ce qu'il qu dit, dit qu il fera il accomplira, il accomplira toutes ses promesses envers fait toi. Foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
2: Ce, ce, ce chant est tellement encourageant sur tout ce que Dieu est capable de faire. Anne Princesse, comment tu vas bien, Tu vas très bien, ouais. Bien le micro, tu peux retirer ton masque et. Euh... Voilà, vous savez que c'est quand même une grosse période de stress hein, d'être ici, hein. et on veut vraiment les encourager d'être là, c'est vraiment un choix, mais, mais on, ouais, on peut les applaudir, on peut vraiment les, les applaudir. Ok, est-ce que tu peux nous partager comment tu as rencontré Jésus, et qu'est-ce qui a changé dans ta vie Alors moi je suis née dans une famille chrétienne, donc
5: catholique, donc je connais Jésus depuis que je suis toute petite. Euh mais euh, donc ma famille, ma famille cri, euh, priait donc j'ai servi euh, le Seigneur au sein de la cathédrale de Strasbourg euh, pendant très très longtemps donc c'est à partir de là que le Seigneur m'a vraiment parlé euh, il a attisé cette curiosité pour le Seigneur donc euh, j'ai allé à l'église, j'ai essayé de comprendre et euh, c'est là qu'est né cet amour là pour, euh, vraiment le, bah, pour Dieu quoi. Euh, et puis j'ai continué à marcher avec lui euh, essayer de comprendre euh, bah, pourquoi euh, ce besoin d'être avec le Seigneur et pourquoi cet amour pour lui
2: arriver. C'est juste extraordinaire. Est-ce que tu peux me dire concrètement qu'est-ce qui change dans ta vie, dans le concret, dans ton quotidien Qu'est-ce qu qui fait la différence Qu'est-ce qui change concrètement
5: Alors, ce qui change, c'est que bah, au fait de, de mon, ma marche avec lui, euh, j'ai grandi. Vous savez que là, euh, en grandissant, bah, j'ai eu des problèmes de santé, des, des difficultés et euh, je me sentais tout le temps seule et en colère parce que je me disais euh, dans, ma petite, dans ma petite période de petite personne, je ne comprenais pas que j'essayais de faire du bien de, 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 aux autres, mais... Euh, je continuais à souffrir entre parenthèses et donc du coup j'avais cette colère là et euh, en lisant la Bible je me suis rendu compte en fait que même le Seigneur lui-même a souffert donc s'il a souffert et qu'on essaye de marcher sur ses traces bah, on vit à peu près les mêmes choses donc du coup ça m'a beaucoup aidé ça m'a apaisé aussi et euh, donc du coup aussi apprendre l'humilité et euh, bah, un exemple c'est euh, pendant la période du du Covid où j'étais à l'été bah, toutes les pis m'est venu en aide et ça pour moi c'était une épreuve mais énorme de recevoir alors qu'habituellement c'était moi qui donnais et c'est l'une des choses que le Seigneur m'a appris en fait.
2: Ça c'est extraordinaire. C'est-à-dire oui. qu'à la fois tu reçois, mais tu donnes, oui. et tu reçois aussi de la communauté, de l'Église, et ça c'est vraiment encourageant. Et, et qu'est-ce qui te pousse finalement à aller jusqu'à l'engagement du baptême aujourd'hui Tout
5: simplement de marcher euh, sur ses traces, ouais. parce que pour moi, il m'a sauvé la vie. Donc s'il est mort euh, pour moi, je voudrais le
2: remercier et lui dire que je l'aime tout simplement. Ok, super, cet engagement que tu prends. Est-ce qu'on peut encourager Anne Princesse Tu peux aller rejoindre le, le baptistère. Merci à toi pour ton témoignage, c'est vraiment encourageant. Jésus est celui qui est là dans nos maladies Jésus est celui qui est là dans notre quotidien Jésus est celui qui est là et là quand il, ne, quand il y a des moments où ça ne va pas Il est là, il est présent Et c'est ce que Anne-Princesse nous encourage à vivre encore
4: Anne-Princesse, vois-tu que Jésus est l'espoir de ta vie oui. Pas-tu que par ses meurtrissures son sang qui a coulé à la croix, non seulement tes péchés sont pardonnés, mais tu peux aussi recevoir la guérison. Oui. Alors si sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du et du Saint-Esprit. Dieu
1: est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Ses promesses envers toi, garde ta foi en Et Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
2: Ok, ça va, Jannick. Ça va Ok, tout le monde l'entend bien. Parle bien dans le micro, comme ça on assure. Et on peut retirer le masque, pas de souci. On nettoie. Pour tous ceux qui nous regardent, on fait attention à ce que tous les gestes soient bien respectés. Donc le micro est nettoyé à chaque passage. Jannick, est-ce que tu peux nous partager comment tu as rencontré Jésus et euh, qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie
6: En fait, euh, je me présente. Je, je m'appelle Jannick Amédée. Je suis de l'île de la Réunion. J'ai 50 ans. Euh, en fait, j'ai grandi dans une famille chrétienne de la mission Salut et Guérison de l'île de la Réunion. Euh, enfin fait, j'étais quelqu'un de bien et après je suis tombé dans, dans le mal j'ai fait plein de bêtises mais ma vie ma vie c'était variable parce que des fois je revenais vers le seigneur des fois je repartais mais, mais je le gardais toujours au fond de mon cœur. et puis euh, depuis dix ans je suis venu en métropole parce que j'ai perdu mon père je suis venu ici pour travailler et je sentais le besoin de revenir vers Dieu et j'ai fait la démarche et aujourd'hui je suis là pour me baptiser. Wow.
2: Donc ça, ça veut dire, si je comprends bien, que tu as connu Jésus mais qu'il y, voilà, y a eu des hauts et des bas ouais. et, et, et là tu choisis de faire un pas à nouveau. Ouais. Est-ce que tu peux me dire concrètement qu'est-ce que ça change dans ta vie, dans ton quotidien
6: Ça me change tout. Je suis plus calme, plus gentil, plus spirituel. C'est bien. Je sens la présence de Dieu, je, je me sens bien.
2: Ok, donc le fait que Jésus soit venu sur terre, qu'il ait donné sa vie finalement, tu, ça te permet d'avoir accès à la présence de Dieu au quotidien, d'être en, en communion finalement avec lui, c'est bien ça Oui. C'est excellent, c'est vraiment encourageant. Et qu'est-ce qui te pousse à aller jusqu'à l'engagement du coup, les eaux du baptême Voilà, c'est quand même, euh, qu'est-ce que ça veut dire le, le, le baptême pour toi
6: Parce que quand j'étais petit, je parlais beaucoup à, à Dieu, j'étais toujours avec lui. Il m'a beaucoup aidé dans ma vie, j'ai eu beaucoup de problèmes, il a été toujours là avec moi. J'ai été attaqué par, par, des, par le diable à chaque fois. Et il est, tu, il est toujours intervenu pour moi.
2: Et donc tu t'engages pour marquer oh, cet engagement avec lui finalement. Oui, voilà. Ok, c'est un vrai encouragement. Est-ce qu'on peut encourager Jannick Est-ce qu'on peut remercier Je t'invite à te rediriger vers le baptistère. Merci à toi. Dieu est capable de venir chercher même celui qui s'est éloigné le plus loin. Et encore venir le récupérer, encore venir le chercher. La grâce de Dieu n'est pas... Est-ce qu'on peut dire amen à cette phrase La grâce de Dieu n'est pas limitée. Amen. Et si même toi, tu te sens loin de Dieu, Dieu est encore capable de venir te chercher là où tu ne l'attends même pas.
7: C'est un réunionnais, c'est normal.
4: Euh, Jannick crois-tu que le Seigneur Jésus est celui qui est capable de te garder finalement dans ses rois Oui, je crois. Alors crois-tu que c'est celui aussi qui est capable de te restaurer, de te renouveler dans tes pensées Oui, bien sûr. Alors, sur ta confession, je te baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Dieu
1: est capable de faire tout ce qu'il dit il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera.
2: Bonjour. Tu vas bien
8: Stressée.
2: <rire> On peut le comprendre vraiment. Ouais. Okay, C'est une vraie joie d'être avec toi, de pouvoir partager ce temps. Euh, Est-ce que tu peux nous partager ton témoignage Nous raconter comment tu as rencontré Jésus et qu'est-ce qui change dans ta vie
8: euh, Je fais partie d'une famille chrétienne déjà de base. Mon père est catholique et ma maman elle est protestante. Euh, J'ai toujours été dedans. J'allais à l'église les dimanches. Euh, J'avais toujours cette foi. Et depuis toute petite... J'ai toujours eu une forte relation avec Dieu. Quand il y avait des moments où je ne me sentais pas bien, c'est parce que je sentais que je m'éloignais de lui. C'était très fort, c'était très physique. Et j'ai toujours eu cette relation, même j'avais des... Euh, comment dire Je ressentais des choses, par exemple, vis-à-vis -vis de ma maman. Quand elle n'allait pas bien, je le ressentais. Et euh, un exemple comme ça, c'était un jour, euh, on était en Afrique, on était... Euh, à Noël, et on était parti chez notre tante. Et euh, je ressens que ma mère, elle n'était elle était pas présente, elle était avec mon oncle, et était en voiture, et je ressens qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas. Et il y a quelque chose qui se passe et que ma maman, elle n'est pas bien. Et je dis à ma tante, appelle maman, s'il te plaît, appelle maman. Il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne se passe pas bien, et il faut que j'appelle maman. C'est ce très bizarre. Dieu, il me dit d'appeler maman. Et quand on appelle, ça ne répond pas. Et quand elle nous rappelle, elle nous dit qu'elle a fait un accident de voiture. Et l'accident de voiture, il était énorme. Ils avaient foncé sur deux portails. Mais l'accident, quand on voyait la voiture, c'était vraiment cabossé. Mais elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Et j'ai dit non. Dieu, il m'a utilisé déjà pour appeler, pour savoir où ils sont. Et parce que quand je ressens quelque chose, je prie directement. Je prie directement. Et il y a plein de choses qui sont passées dans ma vie qui font que... J'ai toujours mis Dieu en premier lieu. En fait, j'ai tellement d'histoires, et c'est merveilleux à dire, parce qu'il fait tellement de merveilles. Mais malgré que j'étais dans Dieu, il y a des moments où j'ai eu des périodes sombres. Je croyais toujours en Dieu, mais j'avais laissé le mal être en moi. J'ai eu des périodes de, de dépression. Actuellement, j'ai 18 ans. Mais avant, je ne me voyais pas aller jusqu'à 18 ans. Pour moi, j'étais sûre de mourir avant, euh, que j'allais mourir d'un accident, de quelque chose. Et quand tu es petite et que tu dis ça à ta maman, comment ça peut la briser Je la voyais pleurer et je, je, me, je pleurais aussi, parce que les mots que je disais, c'était fort. Et elle m'a toujours appris les paroles. On priait tout le temps, on voyait ça dans la Bible, les paroles, c'est très important, mais j'ai commencé à prier pour ma vie, pour ma mère maintenant, j'ai 18 ans, je suis encore là. Amen, heureusement, Amen, mais merci. Euh, je vais vivre encore longtemps, au nom de Jésus. Et euh, maintenant actuellement je vois un avenir, et il y a plein de choses qui ont fait dans ma vie que je me suis dit c'est le moment, maintenant de me baptiser, une petite histoire, j'ai tellement d'histoires, une petite histoire, euh, c'était un moment, je me, je, 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 ma maman elle ne voulait pas me chercher, et euh, j'étais à un endroit, c'était loin, ça va, c'était à Plopsheim comme ça et, euh, et, et je pleurais, et, et je pense qu'il pleuvait même, j'étais vraiment dans un film. Et euh, je pleure et je dis « Dieu s'il te plaît, aide-moi parce que ma maman ne veut pas me chercher, comment je fais ?» Et là je croise quelqu'un qui s'appelle Guillaume, dans la, dans, la foule, dans la foule normalement. Et, euh, et je parle avec Guillaume, il me dit « J'ai envie de t'aider. » Et c'est là où, où normalement je ressens, je, je ressens tellement de choses que là j'ai ressenti que des bonnes choses et j'ai dit « Ok, pourquoi pas ?» Et quand on, on parle et tout, on, en a, on est en voiture, d'un coup, on commence à, à voir que bah, lui aussi, il est chrétien, que lui aussi, il prie, et qu'il s'occupe des jeunes, et qu'en plus, il est à l'épi. On dit, mais attends, nous deux, on est dans la même église, mais on ne s'était jamais vus. Et euh, il me dit, ah, mais tu sais, euh, en plus, euh, j'expliquais que je voulais me faire baptiser. Il me dit, ah, mais tu sais qu'il y a des programmes, etc., etc. Et il commence à tout m'envoyer. Et il était vraiment présent là pour moi pour ce moment parce que je voulais sauter le pas mais j'avais pas les, les ressorts et donc il était vraiment présent pour moi j'aimerais le remercier encore je sais pas où tu es mais je pense il, que c'est là. là il est là, il, il t'entend,
2: je le vois il est dans mon champ de vision il est juste derrière là-bas ouais c'est <rires>
5: ouais.
2: euh, ouais. un encouragement malgré tout dans ce que tu partages de voir que Jésus est là dans tous les détails de ta vie de manière improbable et c'est ça aussi Dieu c'est vraiment, la Bible nous dit qu'il est l'éternel avec nous il est celui qui est à tes côtés jour après jour Alors peut-être pour terminer euh, Avant d'aller vers le baptistère Et puis de, de prendre cet engagement Qu'est-ce qui te pousse à aller jusqu'au bout maintenant Et de dire ok c'est le temps Ah ben bah
8: que je viens encore hein.
2: Amen, bah euh... ben voilà la réponse est claire Ok merci Elodie, on peut l'encourager Et tu peux te diriger vers le, vers le baptistère Vous savez Jésus est avec nous dans les moindres détails Et s'il a donné sa vie S'il est mort sur la croix et s'il est ressuscité C'est pour être à nos côtés c'est pour nous accompagner dans notre quotidien et euh, on est encouragé par les témoignages et la façon dont les choses se passent. Euh, je vous laisse regarder et profiter de ce temps de baptême.
4: de la mort et de la résurrection de Jésus, tu as la vie en lui. Crois-tu qu'il est la lumière qui t'éclairera tous les jours de ta vie
9: Tous les jours.
4: Décides-tu à le suivre, effectivement, comme lui, il te garde jusqu'au bout Oui. Sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est
1: capable de faire tout ce qu'il dit il fera toutes ses promesses toi, garde ta foi en Dieu, il ne pas, il fera.
2: On a la joie de continuer, ça va Vous êtes toujours là C'est encourageant ces témoignages, n'est-ce pas On a la joie d'accueillir maintenant Marie-Noël avec nous et... Et ça fait plaisir, on a passé pas mal de temps aussi à discuter et, euh, et c'est une telle joie de pouvoir être ensemble. Est-ce que Marie-Noël, tu peux nous partager un petit peu qui tu es et puis comment tu as rencontré Jésus et, euh, ouais.
9: Oui, alors moi je préfère lire parce que je suis et bien émue et sinon je resterai trop longtemps avec vous là. <rire> voilà, donc, euh, donc je m'appelle Marie-Noël, j'ai 61 ans, je suis mariée, j'ai deux grands enfants. Euh, de mon éducation catholique, j'avais l'image d'un dieu lointain et sévère à qui on n'ose rien demander et personnellement je ne lui demandais rien et, et on avance par nos propres forces donc j'ai avancé par mes propres forces à, un peu à 100 à l'heure parce que je voulais profiter de, de tout j'étais tout sensible au stress avec des douleurs musculaires au dos depuis l'âge de 18 ans donc ça fait alors, à partir de 2014, euh, les choses ont commencé à s'écrouler l'une après l'autre. Mon travail, ma santé, mes projets et mes relations avec les autres. En fait, en 2017, j'étais dans un état vraiment critique. Euh, Je n'arrivais plus à fixer mon attention. J'avais des angoisses quasi permanentes, surtout quand j'étais seule. C'était terrible. Une forte instabilité émotionnelle, des douleurs très fortes dans le dos et le thorax. Il n'y avait aucun traitement médical ou d'autres pratiques soi-disant de bien-être ou des qui voilà, ne me soulageaient depuis des années. Je n'avais plus de force et je pensais que je ne m'en sortirais pas, que personne ne pouvait m'aider et je ne voulais pas en parler à ma famille pour ne pas les inquiéter. Donc, j'étais vraiment seule avec ça. Je me sentais vraiment glissée dans un trou profond et j'avais l'impression de m'éteindre. J'étais joyeuse avant, mais là, il n'y avait plus rien. Alors, j'ai crié au secours à Dieu. Et puis, euh, à ce moment-là, j'allais à une chorale. Enfin, j'y vais encore. J'ai parlé de mes problèmes à une personne avec qui je covoiturais pour aller à la chorale. Alors elle m'a affirmé qu'il y avait toujours une solution et j'ai vraiment voulu y croire et je lui ai demandé, demandé de m'en dire plus. Donc elle m'a donné un livre, euh, « Un berger m'édite le psaume 23 » écrit par un berger qui s'appelle Philippe Keller. Bon j'ai apporté le livre mais voilà. Et après la lecture de ce livre, j'ai compris que je n'étais pas dans le troupeau du bon berger parce que moi je sentais vraiment que j'avais quelque chose qui voulait me couler, me noyer, m'attaquer. Me, Donc euh, voilà, Donc j'ai voulu connaître ce bon berger qui est Jésus-Christ, elle m'a emmenée ici à l'église, à l'Épi, et fin février 2018, j'ai décidé d'accepter Jésus comme sauveur et seigneur. Alors, j'ai alors décidé de jeter tout ce qui me rattachait à d'autres pratiques contraires à Dieu, parce qu'en en fait, j'étais vraiment en colère. Je me suis dit, je me suis fait berner, quoi. Et, et, et je me suis abandonnée et accrochée à Jésus, les yeux fixés sur lui, quoi qu'il arrive. J'écoutais, je chantais des chants de louange, que j'aille bien ou mal. J'écoutais la Bible, encouragée par trois amies chrétiennes que je, qui sont vraiment chères à mon cœur. Et j'apprenais à parler et me confier à Dieu. Et petit à petit, je devenais plus calme et plus stable. Donc je, je sentais une force grandissante et bienveillante m'accompagner et me conduire dans toutes les situations ou les lieux où je n'osais plus m'aventurer comme pour me montrer ce que Dieu avait déjà restauré en moi. » Voilà. Alors aujourd'hui, ben, mes pensées sont calmes la plupart du temps. Et quand elles s'affolent, je demande de l'aide à la seule personne qui sait les maîtriser, euh, Jésus-Christ. Et je ne laisse plus les mauvaises choses, me. dès que je les vois, je ne les laisse plus m'atteindre en fait. Donc je vis complètement dans l'instant présent, sans regretter le passé et sans me soucier de l'avenir. C'est vraiment ça que je ressens. Et je n'ai plus jamais de ressenti de solitude. Et, et même j'aime passer du temps seul au calme. Alors ça, c'est un changement. J'ai trouvé une joie de vivre et d'avancer. Et je dirais que Jésus a vraiment mis sur ma route des nouvelles personnes qui me sont chères et qui ont le même élan donc il, il favorise les bonnes rencontres
2: C'est un super encouragement et, et,
9: ouais. et alors en fait j'ai découvert un, un Dieu qui est proche de moi, plein d'amour pour moi, qui est concerné par ma vie et par mon bonheur et qui agit, qui m'aide, et avec qui j'entretiens une relation que je vois comme un partenariat, en fait. Euh, je, en fait, je pense qu'il est mon psy, mon coach, mon il est tout, quoi. Et voilà, il, sert, il est là. Euh, donc, euh, oui. Donc, je lui confie mes doutes, mes peurs, mes envies. Il s'occupe de mes problèmes et de ma vie. Et je me concentre à mieux le connaître pour comprendre ce qu'il attend de moi, parce que je suis sûre qu'il attend quelque chose, et pour lui obéir. Et je le laisse me guérir et me transformer, parce que c'est vraiment lui qui fait tout ça. Donc moi, il m'a déjà délivré d'une dépression chronique, qui est de, bon, de l'arthrose dans les mains. Et puis je m'attends à plus, parce qu'il y a encore des choses
2: à faire. Alors. <rire> Ça, c'est un encouragement. Allez, on va jusqu'au bout, puisque tu as écrit.
9: Oui. <rire> Alors, j'ai décidé de laisser Jésus me guider avec une confiance totale, en fait. Et je sais que les projets vers lesquels il m'emmène me correspondront parfaitement au moment où il me les confiera. Donc, j'ai vraiment confiance. Voilà. Et...
2: Et du coup, pourquoi on va jusqu'aux eaux du baptême Alors, pourquoi on s'engage dans, dans le baptême
9: ben En fait, je choisis de me faire baptiser aujourd'hui pour sceller cette alliance avec mon Sauveur, mon Seigneur Jésus-Christ, et le suivre en toute confiance.
2: Je pense que tout est clair, n'est-ce pas Merci Marie-Noël pour ton encouragement. Je t'invite à te diriger vers le baptistère. J'aime quand on parle d'un Dieu qui prend soin de nous dans tous les détails de notre vie. Elle a choisi Jésus comme Sauveur et Seigneur. Celui qui sauve et celui qui prend soin de l'ensemble de notre vie, qui est le Seigneur de tout.
4: Noël, crois-tu que Jésus, est le Bon Berger, veille sur ta vie
9: Absolument.
4: Crois-tu que ces projets sont des projets de paix et non de malheur, pour que tu aies un avenir plein d'espérance Oui. Alors, crois-tu que en Jésus, tu as la vie éternelle
9: Oui, je le
5: crois, oui.
4: Alors, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Oui. Dieu est
1: capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira, sur ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera.
2: Toujours dans ces témoignages, ces encouragements, et on a la joie d'avoir un couple, Kenza et Frédéric qui sont avec nous, et ça nous fait beaucoup de joie d'être de vous recevoir, de pouvoir partager ce temps avec vous. Dieu travaille aussi dans la famille, dans les couples, et, et je crois qu'à travers leurs témoignages, on va être encore boosté et encouragé. Alors, comme on est poli et comme on est bien élevé, je propose qu'on commence avec Kenza. Ça te Bonjour. va Bonjour. Ça va Bien sûr. Et euh, tu peux retirer ton masque pour que oui, oui, ouais, ça ne ouais. dérange pas. C'est vrai. Et euh, voilà, alors pour, juste pour que vous sachiez, tout le monde prépare ses témoignages en amont. Donc il y en a qui ont des feuilles, il y en a qui sont plus à l'aise d'une façon ou d'une autre, mais l'important c'est ce qui est partagé. Alors Kenza, est-ce que tu peux nous partager comment tu as rencontré Jésus, où oui. est-ce que tu en es aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, etc.
10: Alors du coup, euh, donc moi ce qu'il faut savoir c'est que je suis née et j'ai grandi dans un pays musulman. Et donc euh, toute petite en fait, je cherchais Dieu jusqu'à mes, jusqu mes 16 ans. J'ai vraiment respecté les piliers de l'islam c'est-à-dire euh, prière, jeûne, etc. Et, euh, excusez-moi, je suis un petit peu stressée. C'est
2: plus que normal, c'est plus que normal.
10: Et donc, euh, en fait, j'ai commencé vraiment à étudier les livres, les livres de l'islam, les livres spécialisés. J'ai passé des heures à discuter avec des érudits de l'islam, et euh, cette recherche a fait ressortir pour moi des incohérences de fond et de valeur qui faisaient que je ne pouvais pas continuer sans, sans me mentir à moi-même en fait. Et quelque part j'avais vraiment peur de la colère de Dieu, j'avais peur de, de finir dans les flammes de l'enfer si je remettais trop en question, si je me posais trop de questions et tout. Et euh, donc après réflexion, je suis arrivée à la conclusion que en fait Dieu me connaît, il connaît mon cœur, donc il ne peut pas me punir pour chercher sincèrement la vérité. Ça, ça, ça faisait vraiment pas sens pour moi en fait je, je me disais Dieu n'est pas injuste donc euh, j'ai choisi de mettre ma foi à l'épreuve du doute et je me suis dit voilà si c'est la vérité ben, j'y reviendrai <rire> et sinon ben, au moins j'aurais éliminé euh, voilà. mais c'était très très compliqué de, de sortir de l'islam parce que c'est vraiment un petit peu une, une forme de prison euh, en, en tout cas en termes de pensée il y a aussi la loyauté envers euh, la famille etc donc c'est très très compliqué alors cette cette recherche m'a fait ab abandonner l'islam à mes 18-19 ans, donc j'en suis sortie. Et euh, Ensuite, je me suis égarée un petit peu dans le monde, je suis passée par une période complètement agnostique, où je refusais euh, vraiment toute forme de croyance, toute forme de religiosité. Et ensuite, je me suis laissée séduire, mais vraiment c'est le mot, séduire, par le New Age, par euh, l'ésotérisme, l'occultisme. Donc euh, je faisais du tarot, de pendule, je contactais les guides, esprit de défunt, intuition, etc., et en fait, je faisais l'apprentie sorcière, mais je ne savais pas avec quelle, euh, avec quelle force je jouais. Et puis en 2017, il y a une, une ex-médium très très connue, en fait, c'est elle qui vend les, les cartes de tarot un petit peu partout euh, à la FNAC et tout, qui a, qui a fait en fait son témoignage en vidéo. Et donc elle disait qu'elle demandait vraiment pardon aux gens elle disait qu'elle qu a été induite en erreur depuis toute petite parce qu'elle voilà, avait des, des, des choses, mais en fait, elle s'est rendue compte finalement qu'elle s'est induite en erreur et qu'elle a induit les gens aussi en erreur et euh, qu'en fait, les anges de Dieu n'obéissent qu'à sa voix et qu'ils ne viennent pas forcément quand on, quand on les appelle nous euh, et que ceux qu'on appelle finalement, ce sont des, des démons. Donc, euh, et c'est comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 14, cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors, très franchement, moi, quand, quand j'ai entendu ce témoignage, je me suis dit, bon, la pauvre, elle s'est fait embarquer dans une secte. <rire> franchement, je me disais, ben, voilà, j'étais complètement. Ça me parlait pas trop. Mais par contre, c'était quand même resté un petit peu dans un coin de ma tête, tout ça. Et euh, trois ans plus tard, j'ai commencé aussi à me poser des questions parce que je me rendais bien compte que j'étais en proie aussi à des forces euh, bizarres, on va dire. <rire> Et même si tout allait bien sur le papier, j'aimais pas trop la personne que je devenais, et, euh, et depuis toute petite j'étais de nature très anxieuse, mais là ça empiré pas mal, et puis euh, j'aime bien cette citation de Blaise Pascal, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu, et euh, c'était ça quelque part que je ressentais, mais je savais pas que c'était Dieu qui allait remplir ce vide donc bon, dans le doute par rapport à ces pratiques j'ai un petit peu levé le pied sans, voilà, sans, <rire> sans complètement quitter ça mais j'étais perdue en fait je ne savais plus du tout ce qui était vrai ou ce qui n'était pas vrai euh, je ne savais plus si Dieu existait ou pas et quelque part je voulais trouver une voie plus sûre donc forcément je me suis réfugiée un petit peu dans, dans le Coran au tout début un petit peu j'ai recommencé à lire après je me suis heurtée au même blocage qu'au départ donc je me suis dit non c'est pas, <rire> euh, pas ça et ensuite, donc, mon mari Frédéric m'a proposé, m'a lancé une idée. Pourquoi tu n'écrirais pas des lettres à Dieu Alors, bon, j'ai pris mon petit carnet, j'ai commencé à écrire. Et spontanément, en fait, la première lettre, c'était une lettre de repentance. Alors, je ne savais pas ce que c'était, mais je demandais vraiment pardon à Dieu. Je lui demandais, je m'excusais de croire que c'est ringard de croire, enfin, des, des choses comme
2: ça. Merci d'être authentique.
10: <rire> et, euh, et donc, en fait, euh, c'est comme ça que, je lui ai demandé en fait, de me montrer le vrai chemin, parce que je ne savais plus du tout ce qui était vrai ou pas. Et donc, c'est comme ça que ma rencontre avec Jésus-Christ a eu lieu, quelques jours après. En fait, j'étais dans mon livre et on a une amie pasteur qui nous avait offert une Bible, qu'on qu ne lisait pas trop, hein. mais ce jour-là, je l'avais prise, la Bible. Et je suis tombée sur le passage de Luc 14, 11 car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé et en fait il y a un équivalent de, 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 ce, de, cette, de ce verset dans l'islam mais là cette fois c'était vraiment comment dire c'est comme si euh, la parole est devenue vivante en fait la parole est devenue vivante et là j'ai entendu Jésus Christ me dire en fait abaisse tes gardes et laisse moi entrer dans ton cœur. » c'était vraiment extraordinaire alors du coup c'est ce que j'ai fait spontanément. Je ne sais même pas comment je l'ai fait, mais <rire> je l'ai fait. Et euh, à ce moment-là, bah euh, la seule chose que je peux dire, c'est comme si c'était une, une puissance incroyable qui m'avait submergée à ce moment-là. Un amour infini. Et, euh, et à ce moment-là, j'ai vraiment rencontré Dieu comme un père. J'ai vraiment rencontré Dieu comme un père. Euh, et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai réalisé la nature de péché en moi, hein, ce qui, comme Romains, Romains 7 et 18. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je, que je ne veux pas. Euh, J'ai compris que j'avais des idoles dans mon cœur qui prenaient la place de Dieu. Euh, des idoles, le travail, enfin, ces choses-là, l'ésotérisme aussi et tout. Euh, mais qui ne faisaient pas le job parce que finalement, j'étais toujours déçue. Euh, donc j'ai réalisé que j'étais perdue, égarée, et là j'ai dit à Dieu, bah, je te donne les commandes de ma vie, tu m'as créée, donc je te fais confiance, tu, je sais que tu as de meilleurs plans pour moi que moi-même, et donc c'est comme ça que j'ai vécu en fait une alliance, vraiment comme a dit euh, Marie-Noël tout à l'heure, c'est un partenariat, une alliance avec Dieu, et j'avais l'impression de renaître à ce moment-là, donc je me suis soumise par amour à la, à la volonté de Dieu, et je lui ai donné ma vie.
2: Wow, c'est déjà un témoignage super encourageant dans tout ce que tu as vécu. Alors concrètement, là, en es où Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a provoqué chez toi et pourquoi tu vas aller jusque jusqu'à l'engagement dans le dans, dans le baptême finalement ouais.
10: Alors en fait, ça a tout changé. Euh, c'est vrai que j'ai reçu une paix qui m'a jamais quittée depuis. Il faut savoir que avant, je dormais très mal. Donc euh, je... ce, ce jour-là, en fait, le jour où j'ai rencontré Jésus-Christ, j'ai dormi comme un bébé. Et depuis, je je dors. Enfin voilà, je c'est toujours pareil, j'ai plus d'insomnie, j'ai plus du tout d'anxiété envahissante. En fait, ça me parle beaucoup le psaume 34:4. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. J'étais une personne très peureuse, en fait. Et donc, en fait, le lendemain de ma rencontre avec Jésus, j'ai reçu une, une ordonnance personnelle. En fait, j'ai entendu Dieu me, me faire comprendre que j'ai compris avec c'était c'est le Saint-Esprit qui me conduisait. Donc il me disait, ben, tu sais, tu ne te sens pas très bien dans ta maison, alors passe la serpillère rapidement, puis va dans ta chambre, pose-toi et parle-moi. C'est comme un rendez-vous. Et en fait, moi, je connaissais juste les prières récitées, ritualisées. Donc euh, quelque part, j'ai reçu la grâce de vivre la meilleure psychothérapie au monde avec le meilleur psychothérapeute euh, gratuitement, et je sais de quoi je parle parce que je suis psychologue en fait, et donc j'ai suivi d'autres <rire> d'autres enfin euh, j'ai suivi plein de, plein de thérapies et c'est vrai que la psychologie c'est une très bonne chose c'est aussi un don de Dieu, mais ça donne juste des stratégies d'adaptation à, à, à mon avis, ça donne des stratégies d'adaptation, mais il n'y a que Dieu qui guérit vraiment et qui libère vraiment intérieurement donc euh, j'ai été soulagée des lourds fardeaux que je traînais depuis très longtemps euh, et aujourd'hui bah, je suis en paix en fait avec ou sans épreuve, j'ai plus d'angoisse je suis délivrée de l'anxiété et j'ai la paix du Seigneur en fait qui dépasse toute intelligence voilà alors dernier point en posant la, la, la question des pratiques ésotériques à Dieu en fait il m'a fait comprendre avec une délicatesse incroyable il m'a juste dit, tu sais quoi tu veux que ta foi grandisse alors fais moi confiance à moi seul c'est pas compatible avec la foi
2: c'est ah, tout c'est extraordinaire ouais. Wow.
10: Et du coup, à partir de là, j'en ai, ai, ai parlé à, à Frédéric, qui était dedans aussi. Il n'a pas trop compris au départ. <rire> Mais voilà, il l'a respecté quand même. Et quelque temps après, Dieu lui a fait grâce aussi. Euh, voilà, il va, vous racontera.
2: À...
11: Tu ne vas pas raconter mon témoignage quand non. même <rire>
10: Je m'arrête là.
2: Merci Kenza, c'est super encourageant. Alors, je pense que tu as fait la transition toute seule, hein c'est super. On va laisser la suite à, à Frédéric. Et puis, euh, merci en tout cas pour tout ce que tu nous partages. Tu peux le garder, c'est à toi, c'est bon.
11: Merci. Pour commencer, mon, mon témoignage s'adressera euh, plutôt à un public croyant, j'espère qu'il y en a dans la foule. Le, le thème que je vais aborder, c'est la désobéissance et l'ignorance, et plus particulièrement la désobéissance par l'ignorance, parce que c'est mon cas. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai toujours cru en Dieu depuis petit, mais sans chercher à comprendre qui il était, qu'est-ce qu'il était. Et surtout, il me manquait Jésus, parce qu'en en, en maternelle primaire, il y avait toujours les témoins de Jéhovah qui, qui venaient nous recruter. Donc du coup, les, les adultes nous disaient, attention, si tu entends trois fois Jésus dans une phrase, ils sont dans une secte. Aujourd'hui, c'est moi qui dis Jésus trois fois dans une phrase.
2: Et tu pas dans une secte.
11: Et, et non, je ne crois pas. Et du coup, euh, depuis mon plus jeune âge, de, de, de que je me souvienne, 3, 4, 5 ans, j'ai été initié dans l'ésotérisme, c'est-à-dire la voyance, le tarot, le magnétisme, euh, la médiumnité et tout ce qui s'agit euh, de l'exorcisme. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Euh, mais quand j'étais initié, j'avais une petite voix en moi qui me disait tu ne feras pas ça. Mais comme dans Samuel, je ne sais pas si vous connaissez, euh, Samuel, Dieu l'avait lui lui avait, avait appelé, il ne savait pas que c'était encore l'éternel qui lui parlait. Donc du coup, bon, c'était resté dans ma tête. Ok. Il y avait un soir, une nuit plutôt, j'ouvre les yeux et j'aperçois une silhouette qui était mon grand-père. Mon grand et sur le moment, je me disais, mais pourquoi il est effrayant, pourquoi il, me, pourquoi il me regarde comme ça, pourquoi il n'est pas au paradis qu'est-ce qu'il qu veut quoi du coup j'étais quand même effrayé, je me disais mais si, si Dieu se révèle à nous pourquoi, il ne se révèle pas de façon effrayante quoi, je veux dire pour moi ça n'a pas de sens donc bon je me disais il est là il me protège, ok pas de problème jusqu'à l'aube de mes 33 ans j'ai pratiqué euh, l'ésotérisme, donc j'ai continué euh, les, les pratiques jusqu'à ce que Kenza et euh, sa, sa révélation donc je, je m'intéressais de plus ou moins proche, on va dire. Et il y a un week-end, on s'est dit bon, allez, je j'aime pas lire, hein, j'ai jamais lu. Euh, euh, on on, on s'est dit, hop, on, va, on va regarder euh, la, les, les films des années 70 euh, de la Bible, donc Abraham, Moïse euh, et Jésus de Nazareth, qui sont des, des merveilleux films qui durent 6 heures. Tu vois, il y en a qui, il y en a qui font le marathon de Seigneur des Anneaux. Nous, on a fait euh, la Bible. Hein. Et là, il y, y, y a une scène dans Jésus de Nazareth euh, qui m'a interpellé. Enfin, vraiment, il s'est révélé comme ça. Je vous rappelle que j'ai été aussi initié aux exorcismes. Donc, euh, quand, 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 quand j'ai assisté à ça, il y avait des préparations d'une semaine avant, il y avait des prières de protection, il y avait des protocoles à respecter. Ça me fascinait, hein, je veux dire, c'était wow, impressionnant. Mais là, je vois cette scène avec Jésus c'était la référence dans Marc 9, 25. Il dit, un, un, un démonisé, il dit, Satan, sort de ce corps. Et il sort. Et, et j'étais là, what C'est tout <rire> c est, c est, Qui il est pour avoir une, une telle puissance Quoi, Je veux dire, waouh wow. Et je me suis dit, ok, je vais, je vais m'acheter ma première Bible. La semaine d'après, donc le week-end qui suivait, j'ai acheté ma Bible. Moi qui n'aimais jamais lire, le seul roman que j'ai lu, c'était Le Code de la Route, et encore parce qu'il y avait des images. <rire> Et là, Dieu, il me fait commencer par Lévitique. Alors, accrochez-vous. Lévitique 20, verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits, je me tournerai contre lui. » De Théronome 18, 10, 14. Qu'on ne trouve personne chez toi qui exerce le métier de devin, magicien. Personne qui, console, qui consulte et qui évoque les esprits ou dise la bonne aventure ou qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'éternel. L'éternel, ton Dieu ne le permet pas. Samuel encore. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Puisque tu as rejeté la parole de l'éternel, il te rejette aussi. J'ai lu ça, j'étais... J'étais enfin, assommé. Quoi, je veux dire. Le, ce même soir, j'ai tout jeté. J'ai je jeté tous tout, 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 tout mes outils, euh, mes tarots, mes bâtons magiques, enfin, tout, tout ce délire-là. Je l'ai jeté, je me suis repenti, j'ai demandé au Seigneur qu'il qui, qui, qui annule tout et que, que je me repends et que je me tourne uniquement vers Lui et dans la Bible il nous explique aussi je ne vais pas y revenir parce que sinon ça va être trop loin mais pourquoi la divination est interdite pourquoi il est interdit de parler aux esprits et pendant que je préparais mon, mon témoignage Dieu m'a mis aussi au cœur qu'il euh, m'a fait comprendre pourquoi Dieu est lent à la colère parce que, parce que, parce que l'homme est lent à la compréhension c'est tellement vrai et, et l'ignorance est une porte d'entrée à l'ennemi comme, comme dit Osée mon, mon, enfin Dieu à travers Osée mon peuple périt par manque de connaissance donc euh, lisez la Bible ayez quelque chose en main pour, pour, pour pouvoir discerner si le curé le pasteur, hein, je, je parle pas pour toi tu, tu peux, tu peux j'ai pas de problème avec ça, il de... mais pour, pour discerner vraiment si ça correspond avec la parole divine quoi, donc voilà merci Seigneur pour m'avoir rappelé excellent
2: Et oui, tu peux, tu, tu peux on, on, ce qui fait foi dans notre vie, c'est la parole de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Et je, je suis vraiment d'accord avec toi, donc vraiment je ne me sens pas offensé, il n'y a pas de problème avec beaucoup de plaisir. Votre témoignage est tellement encourageant, tellement bénissant aussi, et, et euh, on aimerait en, en avoir encore plus et pouvoir aller plus loin dans, dans ce que vous avez vécu, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu est, est venu vous chercher dans votre réalité. Et j'ai beaucoup aimé quand tu dis avec délicatesse, avec amour, il n'est pas venu vous fracasser, mais il est venu vous chercher de là où vous étiez pour sortir de votre réalité. C'est tout ça Jésus. C'est un Dieu d'amour qui nous connaît et qui va nous, nous amener à sortir de la réalité dans laquelle on est pour nous amener dans sa réalité à lui. Merci pour votre témoignage. Je vous invite à vous diriger vers le baptistère. On peut encore les encourager.
4: Alors Kenza, au travers de ton témoignage, vois-tu que Jésus, qui est amour, qui est le Dieu d'amour et qui est amour, te remplit de son amour et de sa paix
10: Oui, je crois, oui.
4: Vois-tu qu'au travers de sa mort à la croix, il a été fait malédiction pour toi, comme le dit, dit la parole, afin que tu sois pleinement libéré.
10: Oui, oui, je le crois.
4: Alors, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Thank you. Tu apprécies D'accord, super. Alors Frédéric, hein, témoignez de la délivrance que le Seigneur t'a apportée. Crois-tu que sa mort sur la croix t'apporte la vie, t'apporte aussi euh, la solution dont tu as besoin tous les jours de ta vie Oui, je le crois. Crois-tu que lui seul est capable de te guider, d'être cette lumière, ce chemin pour toi je le crois et je le sais. Vois-tu qu'au travers de Jésus, tu as la vie éternelle Oui. Alors, sur ta confession, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu est
1: capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il l'accomplira. Tes promesses envers toi, garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera.
0: Pour le chant, pour la musique, et j'espère que nous sommes les uns et les autres sensibles au fait que Dieu est proche, qu'il nous aime, et ce qu'il a fait pour les uns et les autres, il est en mesure de le faire pour chacun d'entre nous. Quel encouragement ce matin Avant d'ouvrir la Bible, puisqu'on a beaucoup parlé de Bible ce matin, avant de l'ouvrir et pour euh, la méditer quelques instants, juste euh, quelques annonces à vous communiquer Alice si tu veux venir jusque là ensuite il y a Anita et puis PS voilà
8: alors il y a la fiche qui devrait arriver alors c'est pas grave euh, comme on l'a dit tout à l'heure euh, le Seigneur prend soin de nous et je sais qu'il prend aussi soin des femmes ici présentes. Donc nous organisons euh, le, 5 mars, le 5 mars prochain, une journée voilà, dédiée à toutes les
9: femmes. Donc ce sera sur la thématique de l'amitié entre les femmes. Tout un programme, n'est-ce pas <rire> Alors une autre oratrice sera Yolande Schwab, que nous aimons beaucoup ici à l'EPI. Donc euh, voilà, c'est simple. Il suffit de, de s'inscrire via le site internet de l'EPI. Alors je vous explique juste quelques secondes hein, pour les personnes qui ne pourront pas trouver. Donc vous allez sur l'onglet « connexion et là vous allez voir « Rencontre des femmes » et en cliquant dessus, vous verrez le lien voilà, pour vous inscrire, pour participer à cette journée. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter le,
12: le secrétariat de l'EPI. Voilà, merci bien. Bonjour à chacun et chacune. On me fait signe d'enlever le masque. Voilà, je le fais, j'obtempère. <rire> Merci. Euh, vous savez ou vous ne savez pas, vous allez l'apprendre, que l'église de l'épi dispose d'un pôle de formation euh, qui permet chaque année de proposer un certain nombre de, de formules. Par exemple, nos frères et sœurs baptisés ont suivi la formation de préparation au baptême. Aujourd'hui, je viens vous faire l'annonce pour une nouvelle formation que nous relançons qui est le parcours vers la liberté en Christ. Ça fait six ans que nous l'organisons. L'année dernière, on a même pu proposer deux parcours. L'un a été animé par Marie-Christine Carayol et l'autre par moi-même. J'en relance un, donc, à nouveau. De quoi il s'agit Le parcours vers la liberté en Christ est une manière de réfléchir, de travailler à sa progression spirituelle, à sa marche chrétienne au quotidien. La Bible nous dit, Jésus nous a dit, que la vérité allait nous libérer, mais reconnaissons que parfois, on se trouve un peu coincé. On est parfois un peu dépassé par nos émotions, nos relations aux autres, on ne sait pas toujours comment les conduire. La question du pardon, parfois, vient nous chercher. Et puis, quel est l'impact du péché, la vieille nature, du diable, dans notre vie quotidienne Et nous avons parfois aussi ces fameux blocages des forteresses. L'apôtre Paul nous dit qu'on peut les abattre, mais reconnaissons que parfois, on se sent un petit peu enfermé dedans et que ça nous empêche d'aller au-delà. Donc, si on a l'une ou l'autre de ces questions, eh bien on peut les travailler pendant ce temps du parcours. Comment ça se passe 13 séances, 13 sujets vont être travaillés, à la fois avec une, une double racine, qui est la vie opérationnelle, quotidienne et biblique. Nous avons un sujet, nous voyons ce que la Bible en dit, mais nous voyons surtout comment nous, nous la vivons. C'est à la fois un apport... D'enseignement, mais c'est à la fois un temps d'échange, de partage, de questions, de réponses. Comment ça va se passer Les séances auront, la formation se passera essentiellement en visioconférence. Elle aura lieu le vendredi, le vendredi soir, à part une ou deux fois, mais ça on en parlera dans le détail pour les personnes intéressées. Nous aurons une, de 20h à 21h30, 21h40 quand il y a beaucoup de questions. Il y aura une, une, comment dire, une journée en présentiel. Quand est-ce qu'elle commence Elle va commencer le vendredi 18 février, et ensuite ben, s'ajoutent les semaines en fonction de nos séances. À qui elle s'adresse À tous. Parce qu'en fait, aussi bien des jeunes chrétiens, enfin des personnes qui commencent leur parcours chrétien, peuvent y trouver une opportunité pour réfléchir à différents aspects de leur vie quotidienne et personnelle, mais en même temps des chrétiens plus matures, plus aguerris, peuvent y venir également, peut-être dans le souci de faire un point, de dire ben, « où est-ce que j'en suis ?» ou alors peut-être parce qu'il y a quand même un truc ou l'autre, on se dit, mince, ça fait des années que je suis chrétien et n'arrive toujours pas à régler ça. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous voulez en savoir plus, je me tiendrai, à l'issue du culte, je me tiendrai dans le hall d'accueil, vous pourrez venir me voir, je peux vous en dire plus, prendre vos inscriptions, ou alors vous pouvez envoyer un mail à mon adresse, alors, non, celle-ci ne s'affiche pas, mais c'est l'adresse officielle du mail de l'EPI, c'est-à-dire anita.sobler, epi 6 strasbourgeu Voilà. Mais de toute façon, je me tiens euh, après le culte.
2: À tout à l'heure. Merci, Anita. On continue avec les quelques annonces pour vous dire qu'on a, euh, a travaillé avec l'équipe L'équipe L'EpiTune, euh, c'est l'accueil des 0-3 ans et j'aimerais simplement vous passer une petite vidéo euh, pour mmh. vous montrer un petit peu le travail qui a été fait et vous encourager à inscrire vos enfants si vous ne l'avez pas encore fait pour les 0-3 ans. Joindre. Si vous avez des, des enfants de 0 à 3 ans, quelques, quelques règles très rapides pour vous dire, pensez à, à, à mettre des chaussons à vos enfants, il fait froid au sol, et surtout pensez à vous inscrire sur le site de l'EPI, il y a une case spéciale pour les enfants, les 0 à 3 ans, c'est plus facile pour qu'on puisse s'organiser ensemble, et notre objectif c'est qu'ici chaque papa, chaque maman puisse être libre de venir assister au culte en toute sécurité et en paix dans son cœur, de savoir que les enfants sont bien pris en charge. C'est quelque chose qui est très important pour nous ici à l'EPI, que ce soit pour les 0-3 ans ou pour toutes les tranches d'âge. On prend soin de vos enfants pour que vous puissiez être au bénéfice du culte. Alors n'hésitez pas. On a aussi besoin de moniteurs et besoin de parents qui s'engagent. Donc surtout, n'hésitez pas. Vous allez là-bas à gauche, à ma gauche, à votre droite. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre avec l'équipe EPITchoun. Merci à vous. Enfin, une autre annonce. Euh, pour ceux qui connaissent peut-être, il y en a beaucoup ici qui de, vous devez connaître Dan Luten. Est-ce qu'il y en a qui écoutent déjà du Dan Luten? Voilà, beaucoup de chants, beaucoup de, de chants qu'on chante souvent ici et ils ont, euh, ils, ils font une tournée dans l'Est. Et si tu peux afficher l'affiche que tu as affichée tout à l'heure qui est le, un concert sur de Ma Dévotion. Euh, la tournée qui aura lieu à Mulhouse le 13 février 2022 à 18h. N'hésitez pas à vous rejoindre, c'est à la porte ouverte. Vous connaissez les lieux, sinon vous avez toutes les informations sur leur site. Donc le concert de Dan Huyten, mardi euh, le 13 février pardon, 2022 à 18h, c'est un dimanche. Merci pour votre attention.
0: Merci Pierre-Samuel, merci Anita, merci Alice. Dernière information, je vous ai dit que je vous tiendrai au courant par rapport à notre visite. Nous avons rencontré à quelques-uns la municipalité d'Ilkirch. Vous savez que nous sommes en recherche d'un terrain ou d'un local susceptible d'accueillir notre communauté. Et donc le contact avec la mairie d'Ilkirch s'est très bien passé. On a été accueillis de manière vraiment chaleureuse, un contact cordial. Et notre demande a été vraiment prise en compte. On a eu l'occasion donc de dire qui nous étions, l'occasion aussi d'exprimer notre demande et nos besoins, de les cerner, et en fonction de ces besoins, donc, la municipalité de Dilkirch et notamment le responsable de l'urbanisme, nous a dirigés vers la zone industrielle d'Ilkirch. Donc les choses sont en cours, prochainement nous allons avoir un rendez vous et je vous tiendrai au courant pour la suite. Merci de continuer à prier, puis si vous souhaitez aussi euh, euh, continuer à financer le projet, n'hésitez pas, vous prenez contact avec notre cher trésorier Freddy Fried, qui se fera un plaisir de vous accueillir. Maintenant, on écoute le pasteur Raymond Pierre et la méditation de la Bible. Voilà, bonjour à tous. Est-ce que vous allez
7: bien Yes moi je vais bien parce que quand j'entends des témoignages de vie transformée, et je suis vraiment reconnaissant pour ce que nos baptisés ont partagé ce matin, comment Jésus a bouleversé, changé et transformé leur vie, ça, ça me met du pep, ça me met de la joie dans le cœur. Et j'espère que c'est la même chose pour chacun d'entre vous. On va regarder ce matin à une déclaration de Jésus qui qui continue dans la, dans la série de messages sur les « je suis » et ça tombe bien parce que le, le, quand on a préparé le, en mois de décembre le, les plannings de prédication, on a dit « on va faire une série sur les « je suis » et le « je suis », la résurrection et la vie tombaient le même jour que les baptêmes. Ce n'était pas fait exprès puisqu'on fait toujours les baptêmes les premiers dimanches qui suivent l'ensemble de la formation. Ce n'était pas fait exprès, mais comme dirait Einstein, « le hasard, c'est le train que Dieu prend pour passer incognito ». Et on voit qu'au travers d'une série thématique qui a été préparée, il y a une synergie de la part du Saint-Esprit pour parler ce matin. On va regarder à cette déclaration qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11. Et c'est Jésus qui parle et il dit la chose suivante, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » On va regarder à cette déclaration et on va regarder au contexte qui entoure cette parole afin de pouvoir discerner et saisir le sens de cette parole de Jésus. Cette histoire commence alors que deux sœurs, amies de Jésus, l'envoyèrent pour prévenir que leur frère Lazare était malade. Et on voit que cette maladie elle était assez grave pour qu'elle s'en inquiète et qu'elle fasse appel à lui. Et dans le chapitre 11, et on n'a pas le temps de le lire ce matin parce qu'il faut aller vite, mais on apprend que Jésus ne part pas immédiatement à la, suite à la sollicitation de, de ce messager. Et on sait qu'il était pro, probablement dans la région de Batané, à 150 km de Bethanie, qui était située au nord-est de Jérusalem, pour ceux qui, qui visualisent un peu la terre d'Israël. Et c'est à cet endroit où vivait cette famille. Et on sait que cette distance, ça correspondait probablement à quatre jours, jours de marche. Alors le premier point que je veux soulever ce matin, c'est que Jésus... N'est ni en retard ni limité. On commence la lecture. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Voilà, RP, tu nous dis que Jésus n'est pas en retard ni limité, et ton verset, c'est Quand il est arrivé, Lazare était mort. C'est ainsi que le dialogue qui va suivre entre Marthe et Jésus commence. Et On va voir que cette dernière, elle a été touchée, puisque lorsque Jésus arrive, on nous dit le texte, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est impressionnant ce qui se passe ici on voit une Marthe touchée au plus profond de son cœur, touchée au plus profond de son âme par le décès de son frère. Et on voit qu'elle reproche à Jésus de, de ne pas avoir été présent, de ne pas avoir été là au bon moment. Ces dernières savaient ce dont Jésus était capable. Hein. L'évangile de Jean nous, nous relate cette histoire, euh, l'histoire de cette intervention miraculeuse de Jésus. Mais ce qui se passe dans cette histoire, c'est que lui qui avait changé l'eau en vin, lui qui avait guéri un paralytique, lui qui avait multiplié les pains et les poissons, lui qui avait défié les lois naturelles en marchant sur l'eau, lui qui avait rendu l'aveugle à, à, la à un aveugle-né, n'avait pas été là pour son ami. Et en tant que croyant, parfois, on peut se sentir dans cet abandon. Seigneur, si tu étais intervenu, celui ou celle que j'aime ne serait pas décédé ou parti. Si tu m'avais averti, je n'aurais peut-être pas fait tel ou tel choix dans ma vie. On peut arriver parfois et dire, mais Seigneur, tu arrives trop tard dans mon histoire. Tu arrives trop tard. Marthe pensait probablement que, que Jésus avait atteint ses limites en n'ayant pas été présent physiquement au chevet de son ami. Et parfois, on peut limiter Dieu en pensant que même lui ne peut rien faire dans ce que je suis en train de traverser ou endurer. Peut-être ce matin, tu te dis que tu viens d'entendre euh, l'intervention de Dieu dans différentes vies, et tout, et tout ça, c'est bien joli, mais tu te dis que dans ta situation, le bon Dieu, s'il y en a un, ne peut rien faire, ne peut rien faire pour toi. Marthe va quand même dire à Jésus qu'elle sait que Dieu exaucera ce qui lui demandera, mais ça ne va pas jusqu'à croire que Jésus est capable de relever de la mort son frère. C'est à ce moment-là que Jésus lui répond « Ton frère ressuscitera. » Le lecteur biblique que nous sommes, ben on, on, on a l'histoire, on connaît les protagonistes qui sont là et on sait, on sait ce qu'eux ne savent pas. Et on sait dans le chapitre 11, quand on lit plus haut, que euh, lorsqu'il a appris par le messager la, la maladie de Lazare, Jésus avait dit dans Jean 6,4 « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Dieu a permis cette situation dans la vie de son ami afin de révéler qui il est. Il y a certaines circonstances où Dieu nous laisse passer, puis des fois on se dit, mais pourquoi tu as permis ça dans mon histoire C'est afin que Dieu révèle sa gloire. Si certaines choses que tu traverses ne t'étaient pas arrivées, ça n'aurait pas permis la rencontre. Dieu permet certaines choses dans ta vie. On remarque que Dieu permet souvent que les gens passent par des occasions de souffrance afin qu'ils se tournent vers lui. Le célèbre auteur du, des chroniques de Narnia, C.S. Lewis, l'auteur C.S. Lewis a écrit la chose suivante, « Nous pouvons réussir à ignorer le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'occupe d'elle et elle insiste. Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, il nous parle dans notre conscience, mais il crie dans nos douleurs. C'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. Dans un monde matérialiste où tout est centré sur l'homme et sa recherche effrénée du plaisir, du bonheur personnel, ça ne laisse pas beaucoup de place à Dieu. Mais lorsque le malheur frappe, lorsque notre santé est atteinte, que notre porte-monnaie est touchée, que nos, nos repères et nos fausses sécurités peuvent commencer à être ébranlés. Mes amis, Dieu n'est pas un Dieu sadique. Il ne se plaît pas à nos souffrances mais il utilise la souffrance en la permettant afin qu'on prenne conscience que nous avons besoin de lui. Ici, il a permis la mort de son ami, ce qui ne l'a pas empêché d'être ému et touché par sa mort. On voit ça dans, dans, toujours dans le chapitre 11. On sait qu'il pleure, on sait qu'il est ému, qu'il est touché. Mais il a permis ça afin de démontrer sa toute-puissance, même sur la mort, sur ce qui est à échelle humaine quelque chose de définitif. Jésus est plus puissant que ce qui est définitif. Ce qui te semble définitif. à l'époque, dans le contexte de Jésus, une croyance rabbinique disait que l'âme du défunt planait au dessus du défunt pendant les trois premiers jours suivant le décès, avec l'intention d'y retourner à nouveau, mais la décomposition s'amorçant cette dernière s'en allait. et c'est à partir de ce moment là que la mort était considérée comme irréversible, non pas que ça ce qu'ils disent qu'ils pensaient c'était vrai, mais c'était le contexte de l'époque. En ressuscitant cet homme le quatrième jour, Jésus démontre qu'il est le Dieu, maître des temps et des circonstances, au-delà des croyances. Si vous, vous croyez qu'au bout de trois jours, l'esprit peut revenir, je vais attendre qu'il soit parti complètement pour vous montrer que je suis celui qui ressuscite les morts. C'est notre Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est puissant. Je crois que dans le vocabulaire de Dieu, le mot « impossible » n'existe pas. Celui qui a créé les cieux et la terre sait ce dont nous sommes faits, il sait ce que nous pouvons vivre, il sait ce que nous pouvons traverser et il est capable d'intervenir pour nous relever, pour nous toucher et nous guérir. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure dans toutes sortes de situations. Peut-être que tu passes par une, une situation qui te cause des angoisses terribles. J'ai envie de te dire ce matin, Jésus n'est pas en retard ni limité. La réponse de Marthe, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour » en parlant de son frère, démontre sa compréhension de la résurrection au dernier jour, c'est-à-dire à la fin des temps, à la fin de l'histoire humaine lors du jugement dernier. Elle exprime ici la conviction de beaucoup de Juifs de l'époque. Elle sait que les justes ressusciteront, que leurs corps reprendront vie et qu'ils vivront pour toujours dans le royaume de Dieu. C'est l'espérance que Marthe avait pour son frère. Cette espérance que Marthe avait et celle de millions de chrétiens dans le monde. Les chrétiens croient que Jésus est venu dans ce monde pour une mission, celle pour de venir sauver son peuple au travers de son sacrifice à la croix. Nous croyons que ce Dieu parfait, ce Dieu juste, ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, a créé les hommes pour être en relation, pour être en connexion avec lui, mais que nous nous sommes détournés de lui, voulant gouverner et diriger nos propres vies comme bon nous semble. Et de ce fait, notre cœur a été corrompu par le mal, on l'a entendu dans les témoignages tout à l'heure, par nos fautes, corrompu par nos erreurs qui nous font de facto nous éloigner de Dieu, de ce Dieu saint, de ce Dieu juste et parfait. Mais j'ai envie de dire une chose ce matin, l'amour de Dieu a été plus fort que nos torts. L'amour de Dieu a été plus fort que nos torts. Il est venu donner sa vie à la croix afin de porter la condamnation qu'on qu méritait tous, afin que nous puissions être réconciliés avec lui, que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité. Notre Dieu n'est pas resté mort à la croix, il est ressuscité et il vit aujourd'hui, c'est ce qu'on a chanté tout à l'heure, il est vivant. Nous croyons aussi à un temps de jugement où Dieu condamnera le mal et punira ceux qui auront persisté dans leur voie, qui auront décidé de rester dans cette voie sans lui. C'est ce jour-là dont parle cette femme. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Mais Jésus avait quelque chose de plus pour Lazare et quelque chose de plus immédiat. Et c'est mon deuxième point ce matin. Jésus est la résurrection et la vie. Jean 6, 25-26, Jésus lui dit « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Jésus va expliquer ici les deux grands axes de qui il est. Lorsqu'il dit « C'est moi, c'est moi la résurrection », il s'agit ici de l'expression grecque « ego eimi » qui est la traduction grecque de la façon dont Dieu se révèle dans l'Ancien Testament à Moïse, le tétragramme Yahweh. « Je suis celui qui suis et qui demeure éternellement. » Jésus est en train de révéler ici qu'il est Dieu, que c'est lui Dieu, que c'est lui qui accorde la, la, la résurrection et la vie. Il est le seul chemin par lequel nous pouvons être réconciliés avec le ciel. Jésus confirme ainsi, ici, ce que Marthe croit déjà concernant la fin des temps. Vous savez, aujourd'hui, il nous faut un pass vaccinal pour pouvoir aller au restaurant et pour pratiquer nos loisirs. Mais ce passe il ne nous garantit pas de ne pas être malade. Mais pour être sûr d'aller au ciel, il nous faut le passe divin, celui de la confiance en Jésus qui a donné sa vie pour toi et pour moi et qui nous appelle à le suivre. Et ce passe là mes amis, nous garantit l'accès à son paradis où toute souffrance et toute larme n'existeront plus. Amen. Celui qui compte sur Jésus a un avenir assuré dans l'au-delà. La mort physique n'étant qu'un passage. Après la mort, à la fin de l'histoire humaine, Jésus ressuscitera ceux qui lui auront fait confiance. Mais lorsque Jésus dit « Je suis la vie », il nous parle d'autre chose. Le théologien Dominique Angers écrit la chose suivante, dire « Je suis la résurrection » et dire « Je suis la vie », ce n'est pas exactement pareil. Ce sont deux déclarations complémentaires. L'une garantit notre avenir, l'autre transforme notre présent. Nous avons entendu parler de changement dans la vie des uns et des autres tout à l'heure. C'est grâce à ce contact avec la vie éternelle. Et c'est ce qu'on va parler maintenant. La vie dont il est question ici, c'est la traduction, la traduction du mot grec « zoé ». Lorsque nous acceptons Jésus dans nos vies comme Seigneur, nous avons accès à la vie éternelle de Christ en nous. Zoé, c'est quoi C'est l'œuvre de restauration que Dieu veut opérer dans notre monde. Cette dernière, elle va agir dans trois domaines relationnels de nos vies. Notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et notre relation avec les autres. En ce qui concerne notre relation avec Dieu, la vie de Jésus qui se déverse en nous traite le problème de base de l'humanité qui est le péché. Le péché nous séparait de Christ mais par son sacrifice à la croix, on l'a dit tout à l'heure, notre relation avec Dieu est rétablie. Nous ne voyons plus Dieu comme un Dieu lointain ou un Dieu en colère, on l'a entendu dans un des témoignages, ou un Dieu même inexistant, mais on découvre Dieu comme un ami et comme un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Mais cette vie de Dieu ne sert pas uniquement à ce que nous soyons pardonnés et réconciliés avec Dieu. Cette vie nous permet d'être restaurés et transformés. Elle nous permet de triompher du péché dans nos vies en renouvelant nos pensées. Vous savez, lorsque nos pensées sont renouvelées, nos actions changent. On agit toujours en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on croit. Dans chaque domaine de nos vies, cette vie Zoé va nous aider à grandir en maturité spirituelle. En entretenant notre communion et notre relation avec Dieu par la lecture de la parole, par la prière, par des temps personnels, des temps de dévotion, la vie de Dieu va commencer à venir nous influencer et nous permettre de faire de nouveaux choix, des choix constructifs pour nos vies et mettre fin à l'influence de la tyrannie du péché qui dominait nos pensées et nos actions. La vie de Dieu est une puissance qui peut mettre fin à l'esclavage de toute forme d'addiction et nous faire vivre en tant que personnes libres. Est-ce que quelqu'un peut dire « Amen » Il y a un Dieu qui libère des addictions encore aujourd'hui. Il y a un Dieu qui veut libérer encore aujourd'hui. La vie Zoé, c'est également... Euh, elle agit également sur notre relation avec nous-mêmes. En effet, lorsque, quand le péché est entré dans le monde lors de la chute, il a également impacté notre être intérieur. Et on peut en voir les effets aujourd'hui dans toutes sortes de désordres psychologiques, physiques, émotionnels, spirituels, etc. La vie de Dieu nous libère au niveau de notre identité. Nous ne sommes plus des ennemis de Dieu, mais ses enfants, nous sommes héritiers de la vie, de sa vie. Notre identité, qui nous sommes, ne dépend plus de nos exploits ou de nos réalisations. Notre identité notre valeur ne dépendent pas de ce que nous pouvons faire, mais de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Pour ma part, lorsque j'étais adolescent, j'ai longtemps cherché à être aimé. Je crois que c'est Iba qui parlait de ça tout à l'heure. Et j'essayais, pour exister dans le regard des autres, de faire toutes sortes de choses afin d'être aimé. Et je suis tombé rapidement dans, dans des groupes nazis, etc. Et en fait, j'essayais d'avoir de la haine pas pour les étrangers, mais pour exister au sein d'un groupe, pour être aimé, pour, pour faire partie d'une famille. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, Dieu a changé la pourriture de la haine qu'il y avait dans mon cœur et il me disait « mais tu n'as plus besoin d'essayer de plaire aux autres parce que tu plais à mon regard, parce que j'ai donné ma vie pour toi, j'avais plus besoin d'essayer de m'inventer une vie pour exister », j'existais dans le regard de Dieu. Et c'est ce qu'il veut faire pour chacun d'entre nous. Il a pardonné ma faute, il a pardonné mon péché et il m'a donné une nouvelle espérance. Plus besoin d'essayer d'exister dans le regard des autres, parce que j'existe dans le sien. Et vous savez quoi Quand on existe dans le sien, on intègre une famille et on est aimé pour qui on est, pas pour ce qu'on peut faire ou pour ce qu'on peut développer. C'est ça l'Église. Alors l'Église est loin d'être parfaite, mais voilà le but, voilà la direction qu'on cherche à atteindre et à vivre ensemble. Une communauté de gens qui sont graciés par Jésus, une communauté qui sont pardonnés par l'amour de Christ qui a tout donné pour chacun d'entre nous. Voilà ce que Jésus fait dans nos vies. La vie Zoé peut nous permettre d'accéder à la guérison, qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychologique. J'ai aimé l'intervention de Kenza tout à l'heure, qui est psychologue dont elle sait de quoi elle parle. Elle disait que la psychologie aide à s'adapter, mais Jésus guérit, guérit complètement et libère complètement. Ça marche ensemble, bien sûr. Dans cette Église, on croit au, au bienfait de l'accompagnement des gens, aussi bien physiquement, euh, spirituellement, et, et dans les pensées, dans, dans le domaine de l'âme. On, on croit vraiment à l'ensemble de ces choses. Alors, quand on parle de guérison, je ne dis pas qu'elle est automatique, mais elle est rendue possible selon la souveraineté de Dieu, selon les plans que Dieu pour nous. Alors ça peut être immédiat ou surnaturel, mais ça peut être aussi le travail d'un processus en nous et tous les cours et les parcours qui sont proposés et les accompagnements qui sont faits ici à l'Épi sont aussi dans ce sens. On croit qu'il y a des étapes qu'on doit apprendre tranquillement et il y a comme des frères et des, des grands frères et des grandes sœurs qui sont là à nos côtés pour nous aider à saisir ces vérités de la parole de Dieu et commencer à vivre cette transformation de ce processus. Voilà ce que Jésus fait encore aujourd'hui. Enfin, la vie de Dieu nous affecte dans notre relation avec les autres. La vie et le caractère que Christ imprime en nous agit sur nos actes et sur nos interactions avec les autres. Vous savez, le péché numéro un qui euh, frappe notre monde, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est le royaume du moi d'abord. Je suis le centre de l'univers et tout doit s'accorder en fonction de mes désirs et mes volontés. C'est ce, cet orgueil qui crée des tensions entre les hommes car lorsque tout le monde veut être le premier et avoir la primauté en toutes choses, cela va créer forcément des tensions. Et ça, ça peut se manifester au travail, ça peut se manifester, malheureusement, dans nos foyers, dans nos couples, dans nos familles. Là où le péché exerce son influence, nous trouvons toujours de l'opposition et de la division. Mais là où la vie de Dieu nous influence, nous découvrons le pardon et la réconciliation. Pourquoi Simplement parce que la vie de Dieu nous fait considérer et chercher le bien de ceux qui nous entourent. L'orgueil érige des murs. La vie Zoé bâtit des ponts entre les gens. Voilà ce que Dieu veut faire. Voilà le programme de Dieu pour notre vie. L'orgueil nous fait vivre la comparaison et la jalousie. La vie nous fait vivre le contentement et le bonheur d'être là où Dieu nous veut. La vie de Dieu restaure l'image de Dieu en l'homme qui a été déformé à cause du péché, afin de lui permettre aussi de voir cette image de Dieu chez les autres. Pas regarder l'autre comme un adversaire, mais regarder l'autre comme une brebis égarée qui a aussi besoin de Jésus. De voir qu'il y a des facettes dans la personne que je regarde, même si elle n'est pas parfaite en tout, il y a des facettes de l'image de Dieu dans son comportement et dans son cœur. Un regard différent sur ceux qui nous entourent. Ne plus regarder les gens comme un ennemi ou comme une menace, mais comme un frère et comme une sœur. Celui qui place sa foi en Dieu possède dès à présent cette vie Zoé, cette vie qui produit un changement en interne, cette vie qui, qui change notre façon de penser et de vivre. Dans notre histoire, cette vie de Dieu va se manifester par la résurrection de Lazare. À la fin du chapitre 11, nous voyons Jésus s'approcher du tombeau où le corps de son ami était entreposé. Et il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le aller !»« Celui qui est le prince de la vie a ramené à la vie ce qui était mort. Ce Jésus qui est intervenu dans la vie de son ami, et je le crois ce matin, celui qui est capable d'agir dans les situations mortes que tu, que tu traverses, ces situations qui sembl te semblent définitives, il est celui qui veut manifester sa gloire dans ta situation. Que vous soyez dans cette salle ou que vous nous regardiez sur Internet, il est le Dieu de la vie, celui qui communique la vie. » On a parlé tout à l'heure de l'orgueil qui détruit tout sur son passage. La vie de Dieu est capable, encore aujourd'hui, de restaurer des relations brisées, de transformer des situations sans issue. Dieu t'appelle et Dieu t'invite à lui faire confiance et à lui présenter tes besoins. Il t'invite à lui confier les rênes de ta vie, car il veut manifester sa vie Zoé dans la tienne. Mais pour cela, on a besoin de répondre à la même question que Jésus aura posée à Marthe. On voit ça dans le troisième point. Jésus t'appelle à croire. Jésus, 11, 25, 27, on relit ces versets de Jésus. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » C'est la question que Jésus nous adresse à tous ce matin. Crois-tu à ce Dieu qui est venu sur terre donner sa vie pour toi, qui est ressuscité, afin que tu puisses à nouveau vivre et vivre pleinement, saisir la vie à grande poignée La confession de Marthe, « Oui, je crois que tu es le Seigneur, le Messie », démontre sa confiance personnelle dans ce qu'elle traverse et son assurance quant à la personne de Jésus qui est le Messie. Le docteur Cohen dans sa synthèse du Talmud, qui est un commentaire de l'Ancien Testament pour le peuple juif, il écrit la chose suivante à propos de l'attente messianique des Juifs, du peuple juif. Et il dit :« L'avenir glorieux gravitait autour de la personne d'un machiar, le win, que Dieu enverrait présider à l'inauguration de l'ère nouvelle et miraculeuse. L'envoi du Messie faisait partie du plan créateur à l'origine même de l'univers. Je vais inviter l'équipe de louanges à revenir. » Depuis l'aube de l'humanité, Dieu a prévu un sauveur pour chacun d'entre nous. Il est ce sauveur qui est au milieu de nous ce matin. Jésus, dans sa première venue, est venu amener une ère nouvelle, celle d'une vie transformée, pas celle d'un rite religieux qui change l'extérieur mais qui ne change rien à l'intérieur, mais le début d'une œuvre de transformation. Cette ère nouvelle elle a débuté lors de la première venue de Jésus. Mais je crois ce matin qu'elle peut prendre effet pour toi dans ta vie aujourd'hui. Elle va dépendre de ta réponse à ton appel. J'aimerais qu'on ferme les yeux ce matin. Peut-être que c'est la première fois que vous êtes dans une église, vous n'avez pas l'habitude de voir des prières spontanées, mais simplement par respect, j'aimerais que tout le monde puisse fermer les yeux. Et j'aimerais prier avec vous ce matin. Seigneur, je crois que tu appelles. Que tu appelles des lazards, des gens qui sont dans des situations comme mortes. Et tu les appelles à sortir ce matin. Comme tu l'as dit pour Lazare, Lazare sort. Je crois que tu appelles des gens à la vie éternelle, à partir d'aujourd'hui. Tu appelles des gens à te faire confiance. Je te prie, Seigneur, de souffler dans ce lieu. Il y a peut-être des gens qui sentent qu'il y a quelque chose, il y a une, comme une atmosphère qu'ils n'ont jamais vécue. Mon ami, c'est simplement le Saint-Esprit qui est là ce matin. Il t'appelle à te lever, à sortir de cette situation qui était comme pour toi morte. Il appelle des gens ce matin qui sont comme Marthe, qui disaient mais, « Mais Jésus, tu es arrivé trop tard. » Dieu te dit qu'il n'est pas en retard dans ta situation ce matin. Il t'invite à lui faire confiance. C'est le pas d'un nouveau jour et c'est pour toi ce matin. Tu as été encouragé, tu as entendu des interventions de Jésus dans la vie d'hommes et de femmes. Et Jésus te dit ce matin, c'est possible pour toi. Alors que pendant qu'on a les yeux fermés, j'aimerais inviter, si quelqu'un est interpellé dans son cœur, simplement comme un signe du ciel, comme un signe au ciel ce matin, il n'y a rien de magique, mais de prendre position physiquement et de dire, Seigneur, j'ai compris que j'ai besoin de toi. Simplement, je t'invite, alors que les yeux sont fermés, à te mettre debout à ta place. Et j'aimerais pouvoir prier avec toi. Je crois que Dieu veut souffler encore un vent de résurrection dans les vies. Il est le Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui. Il est le Dieu qui dit et la chose existe. Il est le Dieu des miracles. Mais il est surtout le Dieu qui a donné sa vie à la croix pour toi. Afin que tu sois pardonné. Afin que ton passé n'ait plus aucun avenir. Tu te sens prisonnier de ton passé. Et tu dis je ne pourrai jamais m'en sortir. Dieu te dit qu'en lui, ton passé n'a aucun avenir. Il fait toute chose nouvelle dans ta vie ce matin. Seigneur, je te prie de souffler pour ceux et celles qui sont debout dans ce lieu. Merci de les encourager et de les fortifier. Merci de souffler. Seigneur, tu as donné ta vie à la croix pour eux. Ils peuvent être pardonnés dès ce matin. Seigneur, je te prie pour ta paix surnaturelle dans les cœurs. Que là où il y avait de l'angoisse, là où il y avait de la crainte et de la peur. Seigneur, la paix de ton esprit les envahisse maintenant au nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu qui change les vies encore aujourd'hui. On te célèbre. Merci Seigneur, parce que tu n'es pas en retard. Je parle à des chrétiens aussi ce matin qui sont désespérés à cause d'une situation qui n'a plus de fin. Le Seigneur te dit, mon enfant, je suis à tes côtés. Je ne suis pas en retard et je vais manifester ma gloire dans ta situation. Alors toi, fais-moi confiance. Alléluia. Seigneur, on te célèbre ce matin pour ta présence. Merci Jésus pour tous ces témoignages qu'on a pu entendre, qui nous montrent quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, on est tellement heureux de t'appartenir Tellement heureux d'être au bénéfice de ton amour alors que l'orgueil pourrissait notre cœur. Seigneur, tu as commencé une œuvre en nous. Seigneur, on veut te dire, on veut te suivre jusqu'au bout. Dans les bons comme dans les mauvais jours, on veut te faire confiance parce que nous croyons en ta bonté, en ton amour et en ta grâce. Alors merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Et merci pour ce que tu as commencé en nous et que tu vas amener à son terme parce que tu n'es pas un homme pour mentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Seigneur, on te fait confiance pour aujourd'hui et pour demain, à toi la gloire et que tous ceux qui sont d'accord disent avec ça un grand Amen.
1: Quand tu te manifestes dans les vies, les que affligés sont à Dieu agit dans sa grâce. Les âmes épuisées sont restaurées. do yeah. yeah.
13: c'est que le pain et le vin qui sont représentés dans la Sainte Seine sont les symboles du corps de Christ qui a été meurtri pour chacun d'entre nous et du sang du Christ qui a coulé pour nous pour que nous ayons la vie éternelle et Jésus leur a dit faites ceci en souvenir de moi et en ce matin le Seigneur Jésus nous appelle à un devoir de souvenir de souvenir qu'il est mort pour nous sur la croix du calvaire et qu'il est mort volontairement pour chacun d'entre nous, il a accepté de donner sa vie afin que nous ayons la vie éternelle. Et la mort du Seigneur eh bien, a ouvert une ère nouvelle, c'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité à chacun de recevoir la vie éternelle. Nous allons nous lever maintenant et partager ensemble ce repas du Seigneur. Simplement après la prière, Seigneur je veux te remercier et te bénir parce que tu t'es donné, tu t'es offert volontairement pour chacun d'entre nous. Nous voulons simplement te dire merci, parce que par ta mort sur la croix, nous recevons la vie éternelle. Celui qui accepte de croire en ton sacrifice, comme nous l'avons entendu au travers de ces différents témoignages, eh bien, reçoit la vie éternelle. Alors Seigneur, en ce matin, nous voulons bénir, Seigneur, ces éléments, le pain, le vin, et te dire encore merci pour ton sacrifice à la croix du calvaire par lequel nous sommes sauvés et par lequel nous avons la vie. À toi soit la reconnaissance, la louange et la gloire. Amen. On
7: va demander juste au groupe de maison de Kenza euh, s'ils veulent venir, ils avaient demandé à à être là pour entourer les, les nouveaux baptisés aussi dans l'entrée. Donc si vous êtes présents, ben, venez à l'avant, il n'y a pas de souci pour Frédéric et Kenza, pour venir les entourer.
1: Quand tu te manifestes dans les vies Sont consolés, tu agis dans ta grâce. Les amas caplés sont fortifiés, tu agis. Sweet.
14: Ce matin, Merci Seigneur pour ces frères et sœurs que tu as bénis, que tu as guéri, pour certains délivrés. Seigneur, nous croyons que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Nous te bénissons Seigneur pour cela. Merci Seigneur parce que tu veux accompagner Seigneur chacun, chacune dans son quotidien. Seigneur, tu, tu traces pour chacun et chacune un nouveau chemin. Seigneur, une nouvelle espérance, l'espérance de la vie éternelle. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu veux imprégner ta présence dans leur quotidien. Seigneur, tu veux les faire grandir, tu veux les affermir, Seigneur. Consolide leur foi, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ton œuvre de transformation. Nous te bénissons, Seigneur. A toi la gloire. Amen.
4: Alors, on va vous offrir euh, à chacun une Bible, une Bible d'étude, qui va vous permettre d'aller plus loin. Et en fait... Ce que j'aimerais vous laisser, c'est ce que Dieu l'Éternel dit à Josué, Josué 1.8, c'est en méditant cette parole, que vous aurez du succès dans tout ce que vous ferez. C'est la parole de Dieu et Dieu est fidèle. Donc, allez plus loin, voilà, exploitez-la, elle est immense. Félicitations.
1: Esprit de Dieu, demeure en nous.
0: touche à sa fin. Il me reste à vous remercier d'avoir participé, d'avoir été avec nous, en particulier les familles des baptisés, les amis qui sont venus. Merci de les avoir accompagnés. On espère que ce culte aura contribué à redonner du courage et de l'espoir à chacun et à chacune. Dieu est vivant, Jésus est vivant. Et bien qu'il vous accompagne et que Dieu vous bénisse. Bon retour et bonne rentrée à chacun et chacune.